0: я приветствую всех кто в эту минуту смотрит мой youtube канал который продолжает свою работу в прямом эфире сейчас у меня в гостях военный эксперт олег жданов полковник запаса штабной офицер известный своими многочисленными комментариями на разных youtube каналах в разных средствах массовой информации олег владимирович я вас приветствую. Добрый вечер, Евгений Алексеевич.
1: Я думаю, самое главное – это хроника, ежедневная хроника войны на моем канале.
0: Да. И если вы на нее еще не подписаны, на эту ежедневную хронику войны, то я настоятельно вам рекомендую подписаться и смотреть регулярно комментарии Олега Жданова. Ну и на мой канал тоже Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки этому видео, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Все это поможет, чтобы как можно больше людей услышали и увидели этот разговор. Скажите, пожалуйста, Олег Владимирович, какая сейчас ситуация на фронте? Конечно, печальное известие о гибели в путинских застенках Алексея Навального сегодня затмило другие новости, но, тем не менее, сложная ситуация в Авдееке и вокруг нее. Расскажите, пожалуйста, что там происходит вот на этот час?
1: Ну, новость действительно печальная в плане гибели Алексея Навального, но, на, на мой взгляд, Джо Байден фактически ее нивелировал вновь своим сегодняшним заявлением относительно последствий, которые получит Российская Федерация, если Навальный умрет в тюрьме, как он заявил три года назад. Но это пусть останется на, на их рассмотрение. Что касается линии фронта. У нас, в принципе, вся линия фронта на сегодняшний день более-менее стабильна, и боевая интенсивность не такая уже не высокая. В основном от двух до там, четырех атак на за прошедшие сутки на разных оперативных направлениях. Самое горячее у нас остается Авдеевское и Маринское направление, Причем на Маринском направлении количество атак даже больше, чем на Авдеевском. Но интенсивность и численность этих атак, Авдеевское направление, конечно, тут э, превосходит все, э, все какие-либо какие нормы, которые могут быть на сегодняшний день. Знаете, мне даже вспоминается... Жуковские принципы, когда Сталин ставил приказ, и не неважно было, сколько человек погибнет, но приказ надо было выполнить. Так было там в, и на Корсен-Шевченковской операции, которая рекорды бьет по количеству потерь Красной Армии. Так было на Зиеловских высотах, так было на Курской дуге. Примерно, примерно интенсивность такая же. Сегодня соотношение в Авдеевке 1 к 7. На одного нашего защитника приходится примерно 7 оккупантов, которые пытаются штурмовать, штурмовать Авдеевку. Очень, очень ожесточенные бои идут на данный момент. Мы на, сегодня, на, на этот час выровняли, частично выровняли линию фронта в самой Авдеевке, а именно наши войска отошли с позиции «Зенит». Это юго-восточная часть Авдеевского плацдарма и продолжаются бои по, в районе, в направлении, точнее, населенного пункта Ласточкина для удержания коридора по снабжению нашего гарнизона в самой Авдеевке. Так что сегодня, если рассматривать ситуацию на фронте, то это Авдеевка и на втором месте это
0: Маринка. Вот напомните, пожалуйста, как развивалась ситуация если посмотреть исторически вот на Авдеевку, на этот авдеевский выступ,
1: на оборону Авдеевки и так далее. Ну, я скажу так, что, в принципе, Российская Федерация провела довольно глубокую длительную операцию по подготовке вот сегодняшнего, сегодняшней битвы. Они, они очень долго не могли взять. В принципе, она, она у нас обороняется с 2014 года. Но вот-вот, 14... я... Туда хотел вернуться. Ведь там же, по сути
0: дела, во время э, той фазы войны, э, которую там, иногда называли там, гибридной фазой войны, э, которая была в 2014 пятнадцатом году, э, горячей, э, там образовался укрепленный район,
1: ведь так? Да, мы фактически мы превратили Авдеевку в такую нет, довольно неприступную крепость, мы даже улучшили свои позиции в плане, помните, бои были за Ясиноватскую развязку, то есть мы продвинулись немного вперед, и у нас, в принципе, аванпостом или авангардом Авдеевского плацдарма были пески, где мы держали, держали оборону, вот. но и Авдеевка, тем не менее, была укрепленная, они могли ее только обстреливать, они в принципе, там дойти до нее было далеко, для них И они могли ее только обстреливать, а мы там в принципе создавали укрепление и а, создавали такой укрепрайон ну, на базе самого населенного пункта а, Авдеевка. Да, действительно, это, это была такая неприступная крепость на момент начальня, нач, начала а, вот, операции по ее захвату. Если
0: Авдеевка будет полностью утрачена, если российские оккупанты захватят ее полностью под свой контроль, что это будет означать для дальнейшего хода боевых действий?
1: Ну, это Для нас в принципе это такого в стратегических плане потерь не будет. Конечно, нам будет больно и обидно в плане потери территории, в плане потери очередного населенного пункта с одной стороны, но с военной точки зрения я вам скажу, что линия фронта сократится ну минимум на 30 километров минимум, и эта линия выровняется сегодня, глядя на карту мы видим вытянутую кишку, практически огневой мешок а, вспомните Дебальцево то же да. самое примерно, примерно та же самая ситуация, они, они провернули примерно такую же, такую же схему они зашли из флангов с севера и с юга а, постарались максимально вклиниться в глубину чем осложнили нам и оснабжение, соб... и, и огневую поддержку гарнизона на Авдеевском плацдарме. А потом, используя перекрестный огонь, начали прощупывать фланги. Северный фланг оказался слабее, чем южный. И они, они пошли на прорыв именно со стороны, со стороны севера. Поэтому в данном случае ну, как бы, катастрофы не будет. Мы выровняем линию фронта. И, кстати, еще по заявлению бывшего уже экс-главкома вооруженных сил Украины генерала Залужного, линия обороны начиналась строиться, вот новая линия обороны, на которую выделили средства, она начинала строиться с 10 километрах западнее Авдеевки. То есть у нас есть рубеж, на который мы можем опереться в случае потери контроля над населенным пунктом Авгеевка. Ну хорошо,
0: а на ваш взгляд существует ли сегодня угроза прорыва русской армии, агрессивной русской армии на каком-либо из участков фронта?
1: Нет, прямой угрозы такой, такой на сегодняшний день нету. В принципе, все оперативные направления, на которых пробовали прорваться на сегодняшний день российские оккупационные войска, они не увенчались успехом. Ни, ни Купинское направление, ни Тернов, где они, где они там очень сильно рвались, они даже не смогли нас выбить на, за реку Жеребец, ликвидировать наш плацдарм на левом берегу реки Жеребец. Мы удержали позиции, да, немножко отступили, но тем не менее мы плацдарм удержали. Не на Лиманском направлении у них Белогоровка, не получилось ничего сделать. Ни э, на Бахмутском направлении продвижение в сторону часового Яра оккупировано на сегодняшний день нашими войсками. Ну, даже была попытка, попытка прорвать на Запорожском направлении, в районе Новопрокоповки, но она тоже была оккупирована нашими войсками. И на сегодняшний день там ситуация более-менее стабильная, на, я имею в виду в районе Работинского плацдарма. Так что, А в Крынках там, наоборот, преимущество на нашей стороне, потому что мы наносим довольно ощутимый урон противнику и удерживаем плацдарм на левом берегу. Чтобы они не делали, какие бы меры там не принимало военное руководство российское, но скинуть нас с левого берега они не могут. Поэтому, да, гипотетически, конечно, есть. Надо быть готовым, что они могут перегруппироваться и двинуться, на каком-либо из направлений, тем более сейчас появилась информация, что якобы на запорожском направлении накоплено довольно большое, большое количество российских войск. Хотя очень странно слышать, когда с одной стороны мы говорим о том, что наша разведка вплоть до роты батальона может отследить перемещение войск противника, а тут вдруг появляется огромная группировка, на запорожском направлении, о котором мы узнаем вот сегодня и вдруг внезапно. Я бы, я бы в этом плане пока не брал ее полностью в расчет, эту информацию, и дождался бы информации либо от главного управления разведки, либо от генерального штаба относительно количества войск на запорожском направлении во втором эшелоне, то есть не в первом, а во втором эшелоне, то есть в глубине, в глубине оккупированной территории. Так что вот по прорывам, вот примерно такая ситуация на данный момент. Два направления мы удерживаем, сдерживаем натиск противника, на остальных гипотетически возможно, но, но практически на сегодняшний день мы находимся в глухой обороне и шансов на прорыву противника не так уже
0: много. Какие потери несет противник? Каковы цифры, вы можете сказать, хотя бы приблизительно?
1: Ну, соотношение, можно сказать, только по, по отдельным направлениям. На сегодняшний день известно только по Авдеевскому направлению. Там буквально неделю назад была, фигурировала цифра 1 к 10-12 потери, а сегодня при такой интенсивности боев, в принципе, потери, говорят, 1 к 7, 1 к 8. Вот. Количество там за неделю точнее даже меньше, чем за неделю боев. За 5 дней боев, активных боев, там до 4200 человек уничтожено со стороны российских войск. Вот. Ну, наши потери, понятно, секретные, они не распространяются. Поэтому, а в общем, как бы коэффициент потерь вывести сложно, в связи с тем, что мы не оглашаем потери с нашей стороны.
0: Ну, собственно говоря, официально потери с российской стороны тоже не оглашаются. Мы о них судим по нашим собственным оценкам, по украинским оценкам,
1: так? Да, у нас, смотрите, там существует у нас собственная система подсчета по боевым донесениям. Наши командиры, начиная от самого низшего звена, до, подают, как минимум два раза в сутки подают боевые донесения, в котором указывают количество потерь. Отсюда появляется цифра, которую. Мы с вами каждый день читаем сводки Генерального штаба. Есть еще осинтеры, э, так, так называемые, те, кто следит за войной и ведет учет, э, в том числе и по потерям личного состава. Они пользуются данными, которые более-менее имеют подтверждение. То есть фото видеофиксация потерь. И ну, их цифра, конечно же, отличается, в разы отличается от нашей цифры, от цифры Генштаба. Потому что они как бы вот Собирают только доказательную Доказательную базу У нас это основу составляет Боевое донесение И, и мы этой цифрой апеллируем как официально. Ну и все-таки вот
0: Я хотел бы вернуться К вопросу о Дальнейших Возможных направлениях Развития боевых действий Если ну Скажем так Посмотреть на карту войны с более далекого расстояния. Многие наши зрители, многие наши слушатели, знаете, YouTube не только смотрят, но и слушают, я это прекрасно понимаю, теряются вот в этих, скажем так, микрогеографических реалиях. Если говорить, что называется крупными масками, если крупными масками. Вот э, очень часто в российских э, так называемых Z-пабликах, Z-телеграм-каналах говорят: вот погодите еще чуть-чуть, мы возьмем Николаев и Одессу. Вот давайте с юга, если пойти. Э, есть ли перспектива захвата Николаева или не дай бог Одессы?
1: Нет. На сегодняшний день можно с достаточной долей уверенности сказать «нет». Объясню, почему. Ну, Во-первых, морская десантная операция сегодня уже нереальна, потому что из 13 больших десантных кораблей в строю осталось только 5. Это существенно. Больше, чем в два раза мы сократили количество БДК в составе Черноморского флота врага. Так что десантная операция нет. И плюс мы укрепили береговую линию, у нас есть там войска, начиная от поиск территориальной обороны, заканчивая регулярными частями вооруженных сил Украины. Вот. Ну, скажем так, силы обороны Украины. Что касается реки Днепр, допустим, вариант форсирования Днепра с левого берега на правый, то на сегодняшний день я, я очень сомневаюсь в готовности вооруженных сил России провести такую крупную операцию по форсированию Днепра. Во-первых, сегодня... Обледенение берегов, холодная вода, правый берег выше левого географически. Это ну, для примера, кто, ну, всяко, кто в Киеве живет, можно посмотреть. Примерно соотношение чуть-чуть ну, меньше, конечно, ну, примерно как в Киеве. Правый берег и левый, да? Высота. Вот. А плюс еще не забывайте, что плацдарм на левом берегу гарантирует нам невозможность проведения операции по форсированию Днепра, для того, чтобы Сейчас мы Днепре
0: в районе Херсона, так?
1: Ну, там не только, там до самой Каховки практически мы ведем боевые действия. Да, у нас может быть там севернее максимум казачьи лагеря, дальше, в принципе, у нас там, как таковой, стационарных позиций на левом берегу нету. Но мы контролируем эти острова огневым воздействием. Кстати, сейчас Россия пытается, они в Каховку завозят моторные катера, малые, малые надувные моторные катера, для того, чтобы начать по весне, видимо, будут пытаться начинать операцию по зачистке островов островов Днепра на левом берегу, чтобы себя хоть как-то обезопасить. Там сегодня хозяй, хозяйничаем мы на этих островах. Вот. Поэтому нет, операция по форсированию, то есть Одесса, Николаев в этом отношении могут более-менее спать спокойно. С ракетами проблема, а с высадкой сухопутных войск ни с побережья, ни с, через форсирование Днепра на сегодняшний день вероятность практически равна нулю. Хорошо, если говорить, скажем, о
0: городе Днепре, да, бывшем Днепропетровске, mm -hmm. вот какое расстояние? Сейчас от, от нуля, от линии фронта до, до Днепра.
1: Ну, я вам точно не скажу, надо по карте смотреть. Я скажу так, что, Евгений Алексеевич, тут, наверное, надо начать не с Днепра, а надо начать с Запорожья. Вот здесь, мне кажется, большая угроза, чем Днепро Днепропетровская область, меньше, меньше угрозы того, что российское командование будет рассматривать это как направление главного удара в какой-нибудь очередной наступательной операции. Тут вы же не забывайте политическую составляющую. Сегодня Запорожская область включена, якобы включена в состав Российской Федерации. На сегодняшний день она оккупирована на 72% российскими войсками. И поэтому вот здесь, мне кажется, большая угроза в попытке захватить Запорожскую область, город Запорожье, чем, допустим, составить угрозу Днепропетровску, городу Днепр, Днепропетровской, Днепропетровской области. И тем более, что Запорожье ближе находится к линии фронта, чем, чем Днепр. Но, тем не менее,
0: если говорить именно о Днепропетровской области, я вот сейчас успел посмотреть 200, по прямой 250 километров от Авдеевки до Днепра, до, до, города. до Днепра угу. да. а за два года войны километров 50 ведь прошли на самом деле, российские ну, примерно
1: не если если брать по Авдеевке, то там прошли буквально Ну по флангам, да, по флангам прошли Фланга. не меньше там километров по 10-15, не больше Фланговые вклинения справа-слева от Авдеевки. Поэтому там, там нет. А рядом с Авдеевкой еще же находится линия, которая практически не изменилась с момента 2015 года. Там есть еще позиции, которые удерживаются до сих пор. Особенно севернее Авдеевки. И смотрите, дело в том, что 250... Я просто уровня... говорю, говорю
0: даже не вам, Олег Владимирович. Вы это все прекрасно понимаете. Я некоторым нашим э, зрителям... Э, Настроенным откровенно пропутинские, пророссийские, говорю. Вот посмотрите, пожалуйста, за два года войны, насколько вы продвинулись? Ваши uh -huh. чудо богатыри так сказать, в кавычках, да, и сколько им еще предстоит топать? Ценой. Если, вот тех, они, кто...
1: ага, если они нацеливаются на Днепр, да? Если они нацеливаются на Днепр
0: да. и, и дальше на
1: Киев. Не, ну, смотрите, давайте, давайте еще тогда так охарактеризуем. Дело в том, что 250 километров – это уже оперативно-стратегическая глубина. С 200 километров и далее начинаются уже стратегические операции. До 200-250 – это оперативная. А на сегодняшний день вооруженные силы Российской Федерации при всей их численности и, ну, будем так говорить, афишированной мощности – они не в состоянии провести тактическую или оперативно-тактическую операцию. Вот фактически Авдеевка это тактическая операция, это, это глубина дивизий, Но при этом они, они собрали туда сборную соли, ну по общей численности где-то собрали армию. 40-50 тысяч штурмуют сегодня Авдеевку, это общевойсковая армия, полноценная общевойсковая армия. И, и... Мы видим, что штурм Авдеевки идет с такими потерями, с таким, таким ну, как бы, я бы сказал, минимальным темпом, ну, черепашьим даже темпом продвижения. То Говорить о том, что преодолеть 200 километров, это надо еще, ну сколько, лет 15, наверное, воевать. Не менее. Ну
0: хорошо, а если посмотреть дальше на север? Вот э, многие боятся окружения Харькова. Возможен такой сценарий? Так,
1: для того, чтобы окружить... Смотрите, для того, чтобы окружить Харьков или взять суммы, кстати, вот по сумам тоже такая же история. Для так. этого надо собрать группировку войск. И при этом, давайте, где-то через сумскую область с севера входило где-то 35-40 тысяч российских войск в феврале 2022 года. Тогда, когда на границе практически не было э, укреплений. И, э, и я так понимаю, что э, генерал Залужный на тот момент оттянул войска от, от границы для того, чтобы, э, для того, чтобы их сберечь. Потому что если бы мы дали бой на границе, то вряд ли бы мы удержали, удержали эти территории и сохранили войска. А отступать с боями это было бы, наверное, худший вариант. Поэтому дали возможность втянуться в глубину территории, а потом мы громили вот эти там, помните, 60-километровые, 30-километровые колонны э, российских войск, которые вошли, встали колом, потому что логистики вместе с ними не было, чем мы и воспользовались. Вот. Поэтому сегодня для того, чтобы говорить об успехе наступательной операции, допустим, на Слобожанском оперативном направлении, это Харьков, ну, надо собрать как минимум, минимум 100-тысячную группировку войск. Как минимум. Это где-то 2-3 полноценных общевойсковых армии. Сегодня мы четко контролируем наличие войск в Белгородской, Курской, Брянской областях, которые выполняют роль прикрытия государственной границы на территории Российской Федерации. Мы точно знаем, что там где-то 20-22 тысячи войск, растянутых на огромной площади. И если, если начнется переброска техники, вооружения и личного состава, на это направление мы с вами будем об этом знать на следующий день. Как только первый солдат начнет разгружать платформы с техникой где-нибудь напротив Харькова там, в, Белгородской, в Белгородской области. Так что это, это на сегодняшний день да, просто э, задача, она может быть и существует и в политическом контексте, и в планах Генерального штаба Российской Федерации. Но реально на местности она сегодня не реализуема. Часто задают вопрос, а насколько
0: велика и серьезна может быть угроза вторжения с территории Белоруссии?
1: Ну, здесь, здесь аналогичная ситуация. На сегодняшний день мы знаем, что порядка шести батальонно-тактических групп находятся на прикрытии государственной границы Белоруссии. Они там находятся, они оборудовали там рубежи обороны. Они, они меняются по ротацион, на ротационной основе где-то при, приблизительно 3-6 месяцев в зависимости от сезона. Зимой чаще, летом реже. Остальная армия, которая насчитывает сегодня где-то 45 тысяч там с хвостиком военнослужащих и 60 тысяч Министерства обороны Беларуси. Вот. Она находится частично на полигонах, но в основной своей массе в пунктах постоянной, боевой, постоянной, постоянной дислокации. Да, Лукашенко, с, по-моему, 4 или со 2 марта проводит внезапное учение по внезапной проверке боеготовности войск. гоняет там, Военные говорят, гоняет полки по нескошенным травам. Вот. Но это тоже, мы отслеживаем эти учения, они в пределах всех известных полигонов. Но на сегодняшний день вооруженные силы Беларуси отдали Российской Федерации основные запасы боеприпасов, там несколько десятков тысяч тонн было вывезено Российской Федерацией, отдали частично запасы техники, я так понимаю Россия выбрала лучшее, что у них было на длительном хранении вот. И поэтому и плюс Лукашенко позволяет, судя по информации, которая периодически появляется в открытых в открытой, источниках, Лукашенко позволяет рекрут, тем самым вербовщикам российским рекрутировать все, своих граждан, в том числе и военнослужащих которые подписывают контракт с вооруженными силами Российской Федерации и убывают на войну в Украину. Но уже в составе как наемники Российской Федерации. Вот поэтому сегодня говорить о том, что белорусская армия завтра готова идти в наступление, я бы не стал.
0: Ну хорошо, какие еще вы видите угрозы в ближайшем будущем?
1: Угроза, угроза единственная на сегодняшний день это то, что нам катастрофически не хватает вооружения для того, чтобы бороться с огромными массами российской, российской пехоты и техники. В среднем они где-то в три, трехкратное превосходство как в личном составе, так и в технике. Но это если брать всю линию фронта, все 1200 километров. И вот это, для, на мой взгляд, это самая главная угроза, потому что у нас нет накопления запасов, мы воюем практически с колес, и любая, любой сбой поставок, особенно в боеприпасах, вызывает у нас проседание на линии фронта. Вот, вот это, на мой взгляд, на сегодняшний день главная угроза. Я не думаю, что на сегодня, что сегодня российское, российское военное командование способна начать формирование резерва на такого мощного резерва там, численностью 200-300 тысяч для того, чтобы, допустим, открыть там, тот же второй фронт. Вот на сегодняшний день основными формированиями резерва являются две артиллерийских дивизии, которые формируются на базе в Подмосковье. Артиллерийская бригада, которая формируется на базе Ленинградского военного округа там, под Санкт-Петербургом. Там, там база артиллерийская, Луга. И, и по-моему, две бригады формируются мотострелковых. Все. А даже они даже сегодня не формируют ни дивизии, ни армии. Вот Последнее формирование в составе объединений это был прошлый год. Вот 18 и 25-й общевойсковые армии, которые были введены, одна, одна введена на юг, на Херсонское направление. Причем она доформировалась, на месте, включая в свой состав 22-й армейский корпус, береговой, э, войск береговой обороны, который дислоцировался в Севастополе и сейчас там ведет э, боевые действия. Он составил основу 18-й армии общевойсковой. И 25-я армия, которая тоже до, была введена в, э, на э, лиманское направление в Луганскую область и доформировалась тоже на месте уже здесь в Луганской области в э, и Сколько мы ждали? Три или четыре месяца она не, не вводилась в бой, так как была недоукомплектована. Вот что, что известно на сегодняшний день из открытых источников по формированию резервов в Российской Федерации. Не так, не так все хорошо, как говорит российская пропаганда. Ну хорошо,
0: если говорить о тех или иных видах вооружения, которые не хватают Украине для борьбы с большими массами Пехота противника. Чего конкретно не хватает и что нужно получить в первую очередь? Ну,
1: есть дефицит снарядов. Есть серьезный дефицит. Я бы сказал, большой даже дефицит снарядов. Причем не просто дефицит снаряда. Для борьбы с пехотой самое эффективное средство ⁇ это кассетные боеприпасы. Нам их mm -hmm. дали, мы попов... мы как бы их израсходовали. В дальнейших я не слышал поступлений. И сегодня уже... Все меньше и меньше видео, видео и фотоматериалов, где можно увидеть применение кассетных боеприпасов. Кассетка ракеты в кассетном исполнении. Те же атакам на 165 километров 90 миль. То же самое. Нам дали пару десятков, мы их отстреляли, и на этом все. Вот. Но самое главное не хватает вот именно боеприпасов для артиллерии и, и ракетных войск. Вот ракетные войска могли собой частично, частично заменить э, авиацию. В плане нанесения ракет, э, ракетно-бомбовых ударов то что, делает, э, то, что делает сейчас Российская Федерация практически безнаказанно. Вот они, они дожимают наши войска. Главная, главная основа его поражения наших войск составляет это авиация и артиллерия. Но авиация несет как бы основную нагрузку – это КАБы, кированные авиабомбы, и это, и это ракетные удары, плюс артиллерия. Вот вам вся система огневого поражения. У нас этого, к сожалению, нет. Это то, чего нам катастрофически сегодня не хватает.
0: Хорошо, а сколько артиллерийских... Вот давайте там только... Артиллерийские снаряды 155 калибра. Сколько их нужно... Сколько их расходуется в э, течение суток?
1: Ну, российские, российская норма, я просто от них отталкиваюсь потому, для понимания. Вот, то, что, потому что все знают э, то, что рассказывают наши военные, и сводки, и журналисты, и сами военные. И мы представляем, какой э, эффект от этого огневого воздействия артиллерии, российской артиллерии на наши войска. Да? Россия сегодня выкладывает на грунт в сутки от 10 до 15 тысяч боеприпасов. На там, основных, основных оперативных направлениях, типа Авдеевского, я думаю, что цифра может доходить до 20 тысяч в сутки. У нас норма расхода э, составляет где-то порядка 2-3 тысяч в сутки. Вот вам, вот вам сравнительная характеристика. Чтобы выйти на паритет, надо, надо, надо либо использовать хотя бы половину общих нарядов, общего назначения боеприпасов, иметь возможность выкладывать на грунт. И, довольно, и для того, чтобы как бы уравнять вторую половину боеприпасов по расходу, надо иметь высокий процент высокоточных боеприпасов. Ну, на что мы практически на сегодняшний день тоже рассчитывать? Пока что не можно, из-за их дороговизны и малочисленности у наших партнеров. Я имею в виду снаряды типа «Искалибур». «Смарт», «Искалибур». Вот. вот такие вот. То есть нам надо кратно увеличивать нормы, кратно увеличивать боеприпасы для того, чтобы наша артиллерия могла выполнять огневые задачи не только в интересах пехоты, но еще и вести контрбатарейную.
0: Скажите, пожалуйста, а это реально? Да. Реально, реально. увеличить э, в 10 раз? Вот вы говорите, э, 20 тысяч сутки против э, 2-3 тысяч сутки. Ну, по, по сути дела, речь идет о десятикратном э, увеличении Медсень, производства. Да. Так? Да. Ведь здесь идет именно об э, проблеме, э, что производство не справляется. Вот... Э, в купе страны союзницы Украины, которые поставляют э, ей оружие и боеприпасы, они способны так нарастить
1: их производство? Да, вполне способны. Ну, смотрите, даже если вот, допустим, Европа говорит миллион снарядов в год, да, это в среднем около трех тысяч сутки, ну там чуть меньше, там две с хвостиком. А, то есть это, это абсолютно реально, если Европа. Если столько же даст еще Соединенные Штаты? Уже 6 тысяч, 5-6 тысяч получается. Плюс там еще могут какие-то страны э, помочь э, из своих запасов. Например, в Соединенных Штатах, для понимания, в Соединенных Штатах сегодня на хранении находится 4,6 миллиона артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Но какие проблемы отдать нам миллион? И спокойно себе разворачивайте производство, наращивайте его постепенно и заполняйте склады э, теми снарядами, которые мы оттуда, вы нам оттуда выдадите. Вот, вот о чем вопрос. Э, почему, почему, допустим, Петр Павел, э, президент Чехии, находит э, на рынке в свободной продаже 450 тысяч э, снарядов калибра 155 миллиметров и предлагает Европейскому Союзу на выделенный грант для нас в размере миллиарда евро на закупки боеприпасов, выкупить эти боеприпасы и поставить Украине. Кто первый становится поперек дороги? Франция. Франция ни копейки за пределы Европейского Союза. Ее поддержала Греция и, по-моему, Кипр. Еще там кто-то поддержал. И вот, пожалуйста, полмиллиона снарядов уплыли мимо нас. Угу. И мы... То есть не в мире не проблема найти снаряды для 155 калибра. Надо... Кто ищет, тот всегда найдет. Надо просто... Политическое решение, как мы, избитая фраза, нужна политическая воля для того, чтобы эти снаряды купить.
0: Угу. А собственное производство?
1: Ну, собственное производство у нас, смотрите, на территории страны мы не можем его развернуть, потому что это очень большие риски. Прилетит одна ракета и на этом все производство закончится. Все деньги улетят в один момент, как говорится, коту под хвост. Поэтому, а разворачивать на, на мощностях или на территории стран-партнеров, да, можно. Кстати, мы производим какое-то количество боеприпасов на территории одной из стран-партнеров, об этом говорил министр обороны еще предыдущий, о том, что мы договорились и начали производство. Но э, я думаю, что собственное производство исчисляется там ну, довольно, довольно маленькие цифры. Вот. Может, быть, там, может быть, там несколько тысяч боеприпасов в месяц мы производим. Это Там очень, 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 как говорится, проблематично, потому что надо совместить очень много закупок, много составляющих. Это сталь ее обработка. Это взрывчатые вещества. Это такой высокотехнологичный механизм, как взрыватель, который состоит там, из целой кучи компонентов, в том числе и цветных металлов, поэтому довольно-довольно ну, проблематично. В нашем варианте самый лучший, лучший способ – это закупка готовых боеприпасов.
0: Угу. Хорошо, а производство каких-либо других видов вооружения, я не знаю, гранатометов, я имею в виду не противотанковые гранатометы, а именно вот гранатометы, которые очередями стреляют противопехотными гранатами.
1: автоматические танковые автоматические гранатометы тоже в принципе вариант. можно разворачивать, но смотрите, Евгений Алексеевич, мы очень много, мы два года потеряли. начнем с этого. мы только с его, сейчас поднимаем вопросы и то у нас идет очень туго вопрос перевода экономики на военный рельс. И каждый раз, когда общество ставит этот вопрос перед правительством, а правительство, ну у меня такое впечатление, что правительство пытается спустить его на тормозах. И, и в большинстве случаев это, это, к сожалению, удается. Вообще, конечно же, в той ситуации, в которой оказались мы, с нашим военно-промышленным комплексом и с, нашим, э, с нашей ситуацией, когда оружие надо не то, что сегодня и сейчас, оружие надо в, еще вчера было. Вот. В нашем варианте наилучший и быстрый способ – это покупка. Рынок ага. насыщенный, в принципе. Если бы у нас была свобода выбора и соответствующее финансирование, я думаю, что мы могли бы эти поставки обеспечить за счет закупки на, на рынке вооружения. Опять же, используя либо, наши, либо запасы наших стран-партнеров, либо финансирование от наших партнеров, если бы они согласились, чтобы мы купили у других стран, которые имеют эти запасы и готовы их сегодня продавать. Угу. Вот тут, возвращаясь к кавдеевки
0: один наш зритель, не могу понять, это Кремлебот или не Кремлебот, Игорь Ратов некто, настойчиво спрашивает Почему полк АЗОВ отправили в Авдеевку? И правда ли, что его там полностью
1: перебили? Ну, его никто не перебил. То, что полк не... там, во-первых, не полк, там бригада. И это уже не АЗОВ, это третья штурмовая бригада. Давайте так. Да, костяк этого подразделения, этой части воинской, он состоит из АЗОВцев, которые, которые в том числе либо, либо были в составе полка АЗОВ, воевали и, и проходили, проходили там воинскую службу. А его отправили туда, потому что на сегодняшний день он был на, на переформировании и он был свободен, выведен из боевых действий. И он является одним из самых боеспособных частей наших, наших вооруженных сил Украины. Поэтому его туда и бросили. Другие такие части, как, допустим, 47-я бригада, она сегодня в боях, и выдернуть ее оттуда не представляется возможным. Поэтому всегда на прорыв, на самые тяжелые участки всегда бросают лучше. Вы же, вы же знаете, этот принцип действует везде, как в армии, так и на
0: гражданке. Угу. И Еще спрашивает господин Радов, э, точнее, декларирует, я не знаю, Можете вы это прокомментировать или нет? В случае взятия Часового Яра дело уже будет не в снарядах. Полетит вся логистика
1: фронта. Почему? Часов Яр, часов -яр является опорный, опорной точкой линии обороны. И взятие Часового Яра может просто создать брешь в нашей обороне. Но при чем здесь логистика? Наоборот, Часов Яр сейчас по мере приближения линии фронта, а, к сожалению, надо констатировать, что она хоть и очень медленно, но все равно продвигается в сторону часового я, то, поверьте, логистика оттуда уходит. Это, это как бы абсолютно нормальное явление, она, она уходит на безопасное расстояние. Это логика войны. И если фронт приближается, значит логистику надо отводить в тыл. Иначе вы останетесь без логистики. Так что говорить, что если враг захватит часа в Яр рухнет вся логистика. Если он, допустим, ну не знаю, высадит десант, что сегодня нереально проведение десантной операции, и сегодня и сейчас это сделает, то, может быть, трудности с логистикой возникнут на какой-то период времени. Но мы понимаем, что в этой войне высадка десантных операций закончилась на аэродроме Василько в
0: 2022 году. Что неужели с тех пор не может быть ни одной подобной попытки повторить такого рода? Ну, попытки, может
1: быть, и будут. И даже были попытки высадить ну тактические десанты, то есть небольшие на отдельные объекты при, при, штурме, при штурме наших позиций. Но они не уменьшались успехом. А такие массированные вот Гастомель и, и Васильков – это два, две попытки высадить воздушный десант, воздушным способом, методом посадки э, на вертолетах. Кстати, в Василькове даже парашютным способом пытались выбросить, выбрасывали, точнее десант. Вот. но ничего не получилось. Поэтому десантные операции посворачивали. Сколько Что? было вертолетов?
0: Сколько вертолетов было задействовано в вот этой попытке
1: десанта? Гастромиля в Гастомеле 34 вертолета было задействовано в попытке высадить десант. Четыре вертолета были сбиты в ходе, в ходе высадки. Остальные, остальные кстати, вот, по принципу русские, никого, русские своих не бросают, остальные бросили высад, высаженную часть десанта и просто ушли во освояси. А мы уже тут добивали этот десант, они, они бились там в полном окружении, и, по-моему, к вечеру, уже к ночи, Десант был полностью уничтожен. А в Василькове? А в Василькове там была попытка выброски парашютным способом. И, но они уже... Там наше командование военное среагировало очень очень оперативно. И часть десанта уже высаживалась прямо на наши пулеметы. Угу. То есть мы начали их ликвидацию еще в воздухе. Угу.
0: А вот Александр Глобин утверждает, а теперь может
1: получиться. А вот как это может теперь <с получиться? Ну пусть попробуют. При нынешней системе противовоздушной обороны, которую мы создаем сейчас, а мы создаем, а мы идем сразу как бы основным способом, мы создаем глубоко эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны в нашей стране. Ну пусть попробуют. Сегодня российская авиация боится приближаться ближе 10 километров к линии фронта. Я уже вообще молчу о том, чтобы пересечь линию фронта или нашу границу воздушного пространства Украины. Об этом речь мы не идем. Мы даже иногда достаем, достаем летательные аппараты на, в приграничной зоне. Вспомните события в Брянской области, когда было 5 летательных аппаратов, было уничтожено в течение одного дня.
0: Так что действительно даже вертолеты, я не говорю о самолетах, даже вертолеты не заходят на территорию Украины, я имею в виду, не пересекают да. линию фронта. Да,
1: преимущество, они не заходят, они применяют те же способы ведения войны, метод кабрирования, когда они, не долетая до линии фронта, зависают на месте, задирают нос и вот таким навесным способом отстреливают Нурсы, неуправляемые реактивные снаряды типа, типа Гидро-70. А еще российские вертолеты имеют преимущество в ракетах. У них есть тур-вихрь воздушного базирования. У него дальность 12 километров. И 10-12 километров. И вот они на этом на расстоянии 8-10 километров от линии фронта приподнимаются и обстреливают наши позиции вот этими турами. Ракетами «Вихрь». А мы не можем достать, потому что тактические средства, наши тактические средства, максимально 5, 5 ну, в лучшем случае, 7 километров. Мы их не достаем. В этом, в этом как бы, в этом наша, наша проблема. Нет, нет таких средств. Вот. А так нет. Ближе к линии фронта никто даже не боится подлетать. Как только залетает, ну, буквально последний Су-25, мы, мы сбили... В Авдеевке, точнее, не суда, су 34 Мы сбили в Авдеевке. Он случайно залетел в, наш, в зону достигаемости наших систем ПВО был тут же сбит.
0: Некто Юрий Филин спрашивает: а где хвалевые Абрамсы? Вы что, их бережете для того, чтобы потом на постаменты поставить? Вместо ТЭД
1: Абрамсы выйдут. Это будет сюрприз, неожиданный сюрприз для, для российских войск, выйдут абрамсы, выйдут челленджеры, вот. так что пусть не переживают, абрамсы есть, они в надежных руках, и их время еще придет. А они в бой не ходили еще? Был замечен абрамс, кстати, в районе, в районе, по-моему, не то артеевском, не то бахмутском оперативном направлении, Вот, я боюсь ошибиться, но промелькнуло сообщение, что был замечен танк «Абрамс». Но а так, этот батальон еще, я так понимаю, в боевых, в боевых действиях не принимал участия.
0: Угу. Ну, в принципе, наверное, многие люди, которые задают сейчас вопросы и вообще, которые пытаются рассуждать о особенностях боевых действий, которые ведут сейчас на Украинском фронте, не совсем понимают то, что Сегодня современный танк вроде Абрамса не выполняет тех задач, которые выполняли какие-нибудь «Тигры», «Пантеры» или «Т-34» во время Второй мировой войны, ведь так? Да.
1: Сегодня, к сожалению, танк больше играет роль либо штурмового орудия, либо вообще играет роль артиллерии, которая стрель... стрельбой с закрытых огневых позиций. То есть не выходя на, на прямую видимость, не доезжая километров 5 до линии фронта и, до, и более, они ведут огонь с закрытых огневых позиций, позиций, пытаясь поддержать пехоту. Как самоходная практически роль самоходной артиллерии выполняет. Вот это, это основная, потому как дроны поменяли, поменяли логику войны на сегодняшний день. Боевые бронированные машины и танки стали довольно уязвимой, уязвимыми перед дронами. Ох, должен вам сказать, Олег Владимирович, какую
0: же ненависть вы вызываете у многочисленных кремлеботов, которые... Я их называю адепты русского мира. Я не знаю адепты никакого мира, но мир этот, извините за грубое слово, дерьмовый и пахнет так отвратительно, что просто... Нюхать это невозможно, даже вот в виртуальном смысле. Ну, ну бог с этими, с кремлеботами. Все-таки, если говорить о тяжелой бронетехнике, говорили еще о леопардах, говорили о челленджерах, все-таки. Их не хватает? Их
1: берегут? Или как? Я думаю, что их берегут, потому что их очень мало на сегодняшний день. Мы, кстати, получили где-то примерно одинаково и Челленджеров, и, и Абрамсов. Леопардов побольше. И то, видите, к величайшему сожалению, ну, говорят, дареному коню в зубы не смотрят, но тем не менее, я бы заглянул и отметил, что Леопардов первых на сегодняшний день передано намного больше, чем Леопардов вторых. Все-таки, а Леопард первый, он, ну, он намного хуже, намного слабее в плане в плане живучести на поле боя. Как танк, как огневая система вопросов нет. Версия опять более-менее современный модернизированный. А вот в плане в плане живучести, в плане бронезащиты, ну, к сожалению он, он уже как бы танк прошлого, скажем так. Это танк периода, периода холодной войны. Вот. вот, В этом плане, да. И на сегодняшний день основу, основу бронетехники, я так понимаю, составляют боевые машины пехоты. Вот БМП более распространенная, и мы видим, что БМП лучше применяется в боевой обстановке, чем, чем танки. Танки, я уже сказал, в качестве артиллерии, да, в качестве огневого средства ближнего боя, к сожалению, нет. Кстати, Брэдли в нашей войне используется исключительно по своему назначению, ведь Брэдли создавалась в период Холодной войны, еще начала создаваться, и именовали Брэдли никак иначе, как истребитель танков, и ее создавали для уничтожения Т-62 и Т-72. Ну, сегодня она показывает довольно высокую эффективность даже в борьбе с Т-90. Ну,
0: а если говорить, скажем, о ракетных системах залпового огня, помните ведь в свое время казалось, что это чудо оружия, хаймерсы, которые поступили на вооружение украинской армии и сразу заявили о себе как о весьма эффективном виде оружия, боевой техники. Почему что-то сейчас об этом перестало слышаться?
1: Так снарядов нет. Вот, Снаряд... вот в чем проблема. Проблема проблема в боеприпасах. Если бы были боеприпасы, мы бы с вами продолжали наблюдать применение реактивных систем залпового огня. Тем более, что у нас довольно большой парк на сегодняшний день в, 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 этих, в МЛРС. И М270, и есть ну, в принципе М270. Там Разбираться в деталях, что есть немецкая лицензированная система. Есть британская лицензированная система, но это точная копия М-270. И они, у нее два пакета. И есть вариант Хаймарс, но вопрос наличия боеприпасов, вопрос возможности их применения. Не, не, нечем применять.
0: Как вы думаете, сейчас ситуация переменится после Мюнхенской конференции? И я думаю, что история с умершлением в тюрьме Навального тоже... Должна, на мой взгляд, повлиять на отношение лидеров Запада к этой войне.
1: Ну, видите, Джо Байден, на мой взгляд, очень сильно нивелировал э, это, эту ситуацию. Да, для нас она была бы очень хорошей. И она, я думаю, сыграет свою роль в плане политико-дипломатическом э, в, том, в том контексте, что ну, с убийцей никто уже 100 никто не будет ни о чем договаривать это хорошо и значит, и значит смысл принуждать нас если у кого то и были такие идеи ну вот как типа китай высказывал сейчас сейчас в собезе оон что давайте прекратим поставки оружия в украину и заставим обе стороны выполнить минские договоренности понятно что это в сторону играет в сторону российской федерации то есть сегодня ну, как бы после того как убили навального понятно что он не умер тем более там адвокат говорит что в среду с ним разговаривал, он улыбался и все было хорошо. Ничего у него не болело и жалоб на здоровье не было. Вот. С одной стороны. А с другой стороны, видите, как Байден себя повел. Он сказал, что заявления о катастрофических последствиях в случае смерти Навального в тюрьме, они были сказаны три года назад. А сегодня, как считает Байден, с его слов, становится понятным, что якобы Российская Федерация уже понесла все катастрофические последствия еще до того, как Навальный умер. Умер в тюрьме. Поэтому, к сожалению, пока что гегемония со стороны Соединенных Штатов сохраняется, может быть не полностью, но сохраняется на мировой политической арене. Естественно, все лидеры будут смотреть на в сторону США. Но после такого заявления я не думаю, что кто-то сейчас встанет и скажет, да нет, давайте сейчас грохнем экономику России или банковскую систему России и таким образом накажем их, и, и, эту страну за убийство политического заключенного. Я думаю так. Ну что ж, посмотрим. Кстати, вот еще вопрос.
0: Значит, подождите секундочку, здесь так, так гадят эти самые кремлеботы, что они сыпят своими дурацкими комментариями, что содержательные комментарии и вопросы куда-то улетают далеко-далеко. А вот Дмитрий Федоров интересуется, куда пропали байрактары, где они?
1: Байрактары, ну мы понесли потери, начнем с этого, Не, не все, как, нет ничего вечного в этом мире, особенно когда развернулись системы российские, но на сегодняшний день они есть в строю, и они продолжают выполнять в основном разведывательную функцию. Так что «Байрактары» есть, никуда они не делись, и они воюют. Но они в основном сегодня наводчики и разведчики. Угу.
0: То есть, грубо говоря, появились другие дроны, значительно более дешевые и в силу вот этого соотношения стоимость эффективности гораздо более выгодные для использования в войне дронов. Правильно я понимаю?
1: Да, вы правильно понимаете. Еще тут надо акцентировать внимание на борьбу со средствами, точнее на возможности преодоления э, помех, которые ставит РЭП. Кстати, вот с дронами, э, это, э, особенно волонтерскими, это, это даже больше, ну, я это называю игра в кошки-мышки, потому что наши, э, наши народные умельцы постоянно меняют, маневрируют в эфирном пространстве в борьбе с российским РЭП. И Российская Федерация не, не, не успевает, тоже пытается маневрировать для того, чтобы поймать ту чистоту, чтобы задавить наши дроны. С Байрактаром так, так не сделаешь. Схему не перепаяешь на, на коленке в, в прифронтовой полосе или там, там где их произ... собирают эти дроны. Поэтому они используются в качестве разведчиков, в качестве наводчиков. В этом плане как бы, вещь очень хорошая и, и незаменимая. Но уже как ударные дроны, их, их берегут, и есть замена, вы абсолютно правы, есть замена в виде камикадзе, беспилотников, дронов, чего угодно. А сколько их нужно? А в
0: принципе, чем больше, тем лучше. Я имею в виду вот этих недорогих в производстве, которые стоят, быть может, несколько сот долларов, вот эти вот... ФВП они называются, дроны, кажется. ФПВ.
1: ФПВ, да, ФПВ. Да? First, first Personal Video, то есть видео первого лица. Mm -hmm. Я думаю, что, в принципе, на сегодняшний день ну, потеря, точнее, потребность фронта может где-то исчисляться от 3 до 5 тысяч. Ежесуточная. Mm -hmm. Почему? Потому что мы ж, мы ж с вами видим только самую красивую картинку. Мы видим, как, как дрон врезается в бронетехнику. А сколько было израсходовано дронов, чтобы он долетел до этой бронетехники и попал в нее? Выясните, ну, пожалуйста.
0: Что-что? Не совсем понятно, что значит, сколько было израсходовано дронов для того, чтобы... Э, Потому что я хочу сказать, что не каждый
1: дрон. В среднем по статистике где-то э, для того, чтобы поразить одну, одну единицу бронетехники, используется э, 3-4 дрона. Угу. Потому что средства радиоэлектронной борьбы, плюс маневренность техники, плюс применение, применение этих самых огнестрельных средств для борьбы с дронами. Так что то есть мы с вами видим только самую эффектную картинку, когда, когда техника поражается. А когда дроны падают или промахиваются, это, это не, нам не афиширует.
0: Угу. Вот еще вопрос. Точнее, утверждение от одного из наших зрителей, который подписывается как Хайнрих Виттелс. Возможно, я неправильно произношу, но уж простите. Пишет он, Брэдли – бесполезное средство. Уничтожается на раз-два, горит и пробивается из крупнокалиберного пулемета. Так
1: ли? Ну, опыт показывает абсолютно обратное. Брэдли даже устойчиво к на противотанковой мине. Да, она получает повреждения, но при этом у экипажа есть и десанта есть шансы на выживание. Кстати, ну бой Брэдли и Т-90 мы с вами все видели на видео, представляли наши, наши военные. И она даже получила прозвище у, у наших военных «Такси на передок». Так называют Брэдли. То есть подвоз личного состава, подвоз боекомплекта, эвакуация раненых, Брэдли незаменимая машина. По живучести тоже очень выносливая и довольно, довольно живучая. По огневым возможностям видели в состоянии бороться с танками. Что будет, если американцы... Это знаете, извините, Евгений Алексеевич, это знаете, вот мне этот вопрос и этот зритель напомнил поговорку «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Чувствуется, mm -hmm. что он в Брэдли не воевал.
0: Вот еще один человек пишет наоборот. Брэдли супер, экипаж защищает. Это основная задача. А Бушмастер вообще огонь. А что
1: такое Бушмастер? Это, э, это австралийская машина. Она имеет капсулу. Она, она вообще обеспечивает живучесть. У нее может поотрывать все колеса, но экипаж в капсуле остается живой. Контузию, да, может получить, но не погибает. А мрапы, бушмастеры, это, это просто, это колесные машины, бронемашины, будем так говорить, для ну, аналог бронетранспортер, можно так сравнить, хотя у него осей меньше, вот. и да, действительно, они пользуются огромной популярностью у наших, нашей пехоты, потому что довольно надежное средство.
0: Угу. Понятно. А скажите, пожалуйста, спрашивает Алекс Влади, что будет, если американцы задержат помощь Украине еще на 2-3 месяца?
1: Я думаю, что нам будет тяжело, конечно же, но катастрофы не случится. Судя, судя по сегодняшнему заявлению Олафа Шульца, что они готовят нам огром, большой пакет помощи военно-технической на 1,1 миллиарда евро, и там начинается полное содержание пакета, ну, немцы обычно оглашают постфактум, они очень любят отчетность, вот эту четкость немецкая, показать все, что передали. Но сейчас анонсировано, что только артиллерийских систем будет 36 единиц в этом пакете и будет, будут М-113 боевые машины пехоты, но количество не оглашается. Так что сказать, что нам вообще нечем будет воевать, нет, это, этого сказать нельзя. Тяжелее, да, может быть, станет тяжелее, но помощь в принципе идет, идет, и сегодня мы как бы выравниваем немножко ситуацию, стараемся выровнять ситуацию за счет наших стран-партнеров, европейских стран-партнеров, вот эти вот отсутствие поставок от Соединенных Штатов. Так что США может просто потерять статусность на вот этих вот внутренних дрязгах, они могут потерять статусность если они, если они провалят это голосование и не выделят нам средства. А Европа тогда будет вынуждена и они в принципе этим уже я так смотрю, довольно серьезно занимаются, заменить будь, как вот Боррель сказал, надо быть в готовности компенсировать то, те вооружения которые не в, не в состоянии или, или не сможет поставить Соединенные Штаты. Я думаю, Европейский Союз не самая бедная организация, и они вполне смогут справиться с этой задачей. А вот если говорить о использовании
0: дальнобойных дронов против узлов связи, против складов боеприпасов, против, простите, против... БАС, где концентрируются запасы горючих смазочных материалов. Ну, наконец, против других жизненно важных объектов военной инфраструктуры, включая и большие нефтеперегонные заводы на территории Российской Федерации. Здесь могут быть новые дополнительные успехи. Мы уже увидели, как горели в тылу российских войск крупные нефтебазы.
1: Ну я вам скажу так, что к сожалению мы здесь ну, тянем кота за хвост. Надо, надо усиливать это. И вот эти вот эти атаки, вот эти удары по стратегически важным объектам инфраструктуры, они должны производиться ежесуточно и в больших количествах. То есть мы должны переносить войну на территорию врага. Чем быстрее мы это сделаем, чем больше мы перенесем боевые действия на территорию врага, тем больше шансов на успех на линии фронта. Поэтому это, это должно быть повседневной, повседневной работой. Насколько я понимаю, все ограничивается производственными возможностями нашими по изготовлению вот этих вот дронов дальнего радиуса действия, стратегических, там от 300 километров и там до, до тысячи с лишним километров. В, это, в этом главная проблема. Вот. Их количество. А то что, то, что это необходимая мера, это тут даже не, возникает, не должно возникать вопросов. Угу. Ну вот опять-таки
0: Юрий Филин, которого я, по-моему, уже цитировал, сегодня утверждает, что без разрешения Америки немцы ничего не дадут. Они будут ждать телодвижения американцев.
1: Ну, я думаю, наоборот. Видимо, он внимательно следил за последними событиями, и вот этот экстренный визит Олафа Шольца в Соединенные Штаты, в Вашингтон, и э, тема беседы была Украина, между Джо Байденом и Олафом Шольцем. И я думаю, что и именно, смотрите, после этого он возвращается, мы подписываем, наш президент едет в Европу, и первая остановка это Берлин, подписание договора о военном сотрудничестве, в котором изложены и гарантии, на переход безопасности, на переходный период, там 10 десятилетний договор о сотрудничестве. И сразу же выделение такого большого пакета помощи, как на 1,1 миллиарда евро. То есть, наоборот, мне кажется, что Джо Байден мог попросить Шольца взять большую часть поставок на, на плечи Европейского Союза.
0: А что с поставкой самолетов? Вот кто-то называет, пытается, знаете, там насмешливо сказать об этом. Один из наших зрителей спросил про F-16, а другой сказал, ну да, конечно, кукурузники на подходе. Ну, я посмотрю, конечно, что запоют эти ребята, когда кукурузники реально начнут применяться в боевых действиях, но все же. С
1: самолетами я надеюсь, что все идет по графику. В принципе, и министр обороны об этом говорил. Сейчас, кстати, начинают уже передаваться нам пакеты помощи. Вот, в частности, Канада готовит там на 90, по-моему, миллионов долларов пакет помощи, в который будет уже входить запчасти, оборудование для обслуживания F-16 и боеприпасы для F-16. Так что я думаю, что март... ну Крайний срок апрель мы увидим, я думаю, в марте первые F-16 должны появиться в нашем небе. Так что здесь проблем нету, все идет по графику, тем более, что самолеты еще известно. в прошлом году.
0: А скажите, пожалуйста, другие виды авиационной техники могут быть поставлены в СУ?
1: Вполне возможно, ну вот я уже мы упоминали с вами в разговоре, возможно, Мираж 2000, во Франции уже не первый раз звучит эта фраза, что Франция может рассмотреть вариант предоставления нам Мираж 2000. 2000. Потом этот гриппинг шведский может появиться, потому что правительство Швеции тоже заявляло о том, что они рассматривают такой вариант передачи нам, нам этого типа самолетов. Ну и может быть мы, мы что-нибудь себе прикупим или попросим партнеров прикупить для нас что-нибудь из тихоходного для борьбы с крылатыми ракетами, особенно для борьбы с шахедами. Вот, может быть. Но вот Мираж, Гриппин и F-16 но F-16 как бы гарантированно должен появиться, а вот эти два Мираж и Гриппин вполне вероятно, что могут тоже появиться. А что это за
0: самолеты, если коротко? Чем они отличаются от F-16? В, в, топовые... в принципе,
1: это аналогичные самолеты примерно одного, одного поколения на сегодняшний день. Просто у них целенаправленность более узкая. Это истребители, которые имеют возможность нести ракетно-бомбовую нагрузку. Истребители-бомбардировщики, будем так говорить. Но ну, сегодня это универсальный универсальные как бы, платформы летающие. Просто F-16, он как самый массовый, больше 8 тысяч было выпущено этих самолетов, он как самый массовый, он стал действительно универсальной платформой в ходе, в ходе модернизации. И на сегодняшний день может выполнять функции истребителя-перехватчика, истребителя, истребителя-бомбардировщика, э, истребителя штурмовика. Э, то есть у него арсенал настолько широкий, и возможности, это как рабочая лошадь, знаете, такая. Вот, кстати, F-35, он же идет, в принципе, на замену F-16, тоже как многоцелевая летающая платформа. А это европейские варианты, французский вариант и истребителя, и шведский вариант истребителя. По характеристикам они, конечно, немножко послабее, но, в принципе, основные как бы, нюансы их применения – они, они примерно одинаковые, они одного класса и примерно даже одного возраста. Да, еще кстати, F-16 же может работать в паре с системами противоракетной обороны. Тот же Patriot работает в комплексе с F-16, причем в обе, в оба, в обе стороны. F-16 может выполнять роль истребителя-перехватчика, если его наводит комплекс Patriot на ракету. И F-16 может выполнять роль радара дальнего обнаружения и давать целеуказания комплексу «Патриот» по уничтожению ракет в воздухе на траектории. Так что он более универсальный, более будем так говорить, раз, развитый в этом отношении. F-35,
0: о которых вы упомянули, это истребители пятого поколения. Так?
1: Это современное, да, это, 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 будем так говорить, это на сегодняшний день, это, в принципе, последнее слово техники, в науке и техники во военном авиастроении. Есть три варианта F-35, палубный, наземный с изменяемым вектором тяги и обычный наземный самолет. У
0: Вооруженных сил Российской Федерации имеются самолеты пятого поколения?
1: Ну, они заявляют, что у них Су-57 пятого поколения, даже шестого они его там а, пытаются окрестить. Но на самом деле э, э, Су-57 это, в принципе, говорят Су-35 в новом фюзеляже. Так оценивают его, ну, во всяком случае, э, специалисты летного дела. Э, потому что ничего нового они туда не привнесли. Фюзеляж разрабатывался еще в советское время. Кстати, он имел техническое название Т-50 и испытывался на учебно-исследовательском учебно центре в Крыму. Еще во времена Леонида Кучма были, были, эти самые, были летные испытания, а потом это все заглохло. Деньги они перестали финансировать Россия это дело. Они использовали нашу базу для проведения испытаний. Вот. А потом в, в, в ускоренном темпе засунули туда двигатель от F-35, в основном системы вооружения те же самые. Вот, Поэтому заявляют они, да, что это самолет шестого поколения. Но на самом деле... я они думаю. Они есть что, в реальной жизни, на вооружении. Да, он на вооружении есть. На сегодняшний день по разным оценкам, Там, ну, я встречал самую большую цифру, 19 машин э, было изготовлено. И сколько из них в строю, трудно сказать. Они даже умудрились два разбить накануне массированного вторжения. Один при перегоне из Комсомольска на Амуре разбили, а второй, вот я не помню, где, где потерпел аварию. Но очень интересный факт, обратите внимание, что если они не знают, чем нас напугать, нас и страны, наши страны-партнеры, запад коллективный, новыми, новыми аналоговнетными видами вооружения, на сегодняшний день за два года войны ни разу, ни одного разу Су-57 не был применен э, против нас в бою.
0: А вот Ф-16, который реально может быть применен в бою э, против э, российской армии, он может, например, спрашивает э, Алекс влади на расстоянии сбивать э, Ту-95, который наносит
1: ракетные удары по Украине? Если они попадают в зону действия ракеты F-16, то да. У F-16 максимально, по-моему, если не изменяет память, 180 километров. Кстати, F-16 может пустить ракету, и российский летчик даже не будет знать, что ракета уже идет по его самолету. Когда он увидит ее на радаре, она будет уже рядом. Так что, если Ту-95 попадает в зону действия ракетного вооружения F-16, то вполне может сбить вот так вот
0: хорошо а вот если говорить о возможностях российской противоракетной противовоздушной обороны мне приходилось слышать такое мнение что в данном случае масштабы размеры российской территории становятся едва ли не главной ее слабостью что для того чтобы защититься от того количества дронов, в том числе дронов дальнего действия, которые вскоре могут оказаться на вооружении Украины, не хватит никаких средств ПРО. Ну, давайте готовы? начнем
1: с того, что давайте начнем с того, что средств ПРО как таковых в Российской Федерации нету Чистых ПРО. Ну вот так, потому что, потому что 300 и 400 комплекс это ПВО плюс ПРО. И там даже, даже не плюс ПРО, а там, там написано, что эти комплексы с возможностью борьбы с баллистическими целями. Но коэффициент поражения баллистической цели 0,3. То есть три ракеты – одна цель по, по баллистике. А по баллистике <с technical damage> только э, скорость баллистических ракет настолько высока, что три ракеты – одна цель. Ну, дай бог успеть одну выпустить. Вот Патриот, он работает по принципу «одна ракета – одна цель». Причем баллистика сбивается ж баланками, вы знаете, да, это летающее бревно. Ее называют так американцы. Это, это противоракета, в которой нет взрывчатого вещества. Она кинетическая, за счет кинетической энергии, за счет энергии удара разбивает баллистическую ракету, ну, сбивает ее с курса и разбивает ее. В зависимости от того, в какую часть ракеты она попадает. Вот такая же точность попадания должна быть. Ну, так мы с вами это видим на, на, на наших глазах, когда происходит. Точность попадания великолепная. А, а российский комплекс рассчитан с вероятностью 30%. То есть три ракеты, одна цель. Попаду, не попаду. Так о какой противоракетной обороне мы с вами говорим? Это, это советский принцип, который закладывался еще в С-300. С-300 это был комплекс, разработанный в Советском Союзе, который первый в истории систем ПВО ССР имел возможность борьбы с баллистическими целями. Поэтому говорить о том, что у России есть система Про, я бы не стал. Это раз. Второе, они не работают в единой системе. Обнаружение и оповещение целей этого у них нет. У них, да, кстати, остался старый советский принцип – это кольцевая оборона самых важных стратегических объектов. Остальное, если посмотреть на карту ПВО Российской Федерации, то она вся в белых пятнах. Именно поэтому бобры и лылеки долетают до тех объектов, которые, которые, которые иногда взрываются это самое, на территории Российской Федерации. Плюс сегодня война в Украине поставила... Бобры и лилеки, уточните, пожалуйста, что это такое бобры и это, это, Это дроны, наши дроны. Дальнего радиуса действия, скажем так, uh -huh. у, нас, у, у нас их много названий, просто эти две на, на слуху э, больше всего. Сокел есть еще тоже дрон дальнего радиуса действия. Но э, просто э, сейчас, вот смотрите, сейчас, кстати, картина очень интересная, складывается. Сейчас уже одеялка становится очень маленьким. Если хочешь укрыть ноги, то надо открывать плечи. Я имею в виду по количеству систем ПВО таких как С-300, С-400 в Российской Федерации. У них уже дилемма, что надо, либо прикрывать войска на оккупированной части территории Украины, либо прикрывать объекты на территории Российской Федерации. Не хватает систем.
0: Но ведь в значительной степени, я так понимаю, это еще связано с тем, что раньше вооруженные силы СССР и... Очень многое российская армия от них унаследовала. Прежде всего, готовились к отражению ракетных атак со стороны НАТО. Да? Да. И выстраивали противовоздушную оборону страны, крупнейших городов, исходя из того, что прежде всего нужно будет отражать атаку межконтинентальной баллистикой или баллистикой
1: среднего радиуса действия. Так ну Да, тогда в годы Холодной войны средний радиус действия и межконтинентальные баллистические ракеты. Да. Ну, кстати, видите, как оказывается, и советская, советская система была больше, в большей степени построена на пропаганде и мифологии. Вот, кстати, МиГ-31, он же создавался именно для борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами. У него очень мощный бортовой радар. И четыре МиГа перекрывают примерно тысячу километров фронта. На, он истребитель-перехватчик. Вот они должны были сбивать, они дислоцировались на Дальнем Востоке в том числе, они должны были сбивать ракеты, которые э, могли прилететь со стороны, со стороны Соединенных Штатов. Ракеты или боеголовки? Что-что? Простите, ракеты или боеголовки? Ракеты, ракеты. Не, нет, смотрите, дело в том, что... Сейчас уже об боеголовках, это мы уже говорим вот последние ну, 20 лет. Раньше же ракета шла с основной ступенью до, практически до самого конца. Не было разделения головной части и ракеты-носителя. Нет. Потом появились многоступенчатые ракеты, а потом, потом появились разделяющиеся головные части. И только, только сейчас мы говорим о том, что цели достигает только этот самый боезаряд, который находится в голове ракеты. Их может быть от 10 до 14. Из них часть может быть ложных, часть может быть боевых. Тогда, но начиналось все именно с ракет. И рассчитывалось все на перехват ракеты. Ракета, конечно, она здоровенная дура. И с ней можно было бороться. И комплексом С-300 в том числе можно было бороться с этой ракетой. И самолетами МиГ-31. Которые именно под это и тогда и создавались. Угу.
0: Олег Владимирович, поскольку многие наши зрители присоединились к нашей аудитории не сразу и, возможно, не слышали ваших первоначальных комментариев, я еще раз попрошу вас ответить вот на вопрос, который задал, судя по всему, недавно появившийся в нашей аудитории Дмитрий Поляков. Что будет, если вооруженные силы Российской Федерации полностью займут Авдеевку? И какие будут дальнейшие действия ВСУ? Извините, что заставляю вас повторяться. Нет, пожалуйста.
1: Смотрите, если гипотетически такое случится, что Авдеевка перейдет под контроль российских войск, то в принципе катастрофы не случится. Мы выровняем линию фронта, что для нас, кстати, будет на более выгодно. Мы, мы уменьшим фронт как минимум на 30 километров на Авдеевском плацдарме. И дальше мы сядем на, очередной, на наш рубеж обороны, который сейчас активно строится, на те деньги, которые были выделены правительством Украины, на постройку оборонительного рубежа. Кстати, как говорил бывший главком генерал Залужный, там, по-моему, в 10 километрах от Ардеевки проходит первая линия этого оборонительного рубежа. Нам, конечно же, как гражданам Украины и патриотам будет обидно и Больно то, что мы теряем территории, но при этом мы сохраняем армию, выравниваем фронт и штурм а, прямой линии фронта без вклинений в глубину обороны противника. Это, это намного сложнее, чем вот, а, имея, имея неровности фронта, используя их для, как преимущество для преодоления обороны противника. Вот какой-то Сергей
0: Борисович на вас пытается наскакивать. Дожданов на фронте сейчас не был. Сейчас война абсолютно другая. Россияне используют старлинг, Ничего не будет. Там руины, как Бахмут и Маренко. И что? Нет, так подождите.
1: То, что, то, что российская армия превращает сейчас Авдеевку, превращает в руины, мы, мы это видим. И мы в этих руинах, кстати, ведем довольно успешно оборонительную операцию. Да, очень тяжело нам, э, ситуация там на грани критической, но тем не менее мы обороняемся. Несмотря на души, более 60 кабов за сутки, э, которые сыпятся на голову наших, наших военных, и на Авдеевку в том числе, превращая ее... Кстати, э, есть уже информация, что фосфорные боеприпасы, то есть зажигательные боеприпасы... Это э, российские... да? Да, э, зажигательные боеприпасы используют... Э, для, для Авдеевки. Кстати, подожгли коксохимический завод, цистерны с мазутом, и они там сейчас дымают, задымляют, задымляют местность очень сильно. Ветер гуляет, и этот дым, черный едкий дым, тоже гуляет и мешает вести боевые действия. Поэтому тут говорить о, о, о том, что да, превращает руину, руины, но это... Это старлинки, кстати, они начали использовать, сейчас наши, наши ведут переговоры с тем, что есть же возможность отключать индивидуально каждый терминал. Каждый терминал имеет свой серийный номер и разбирается с этими старлинками. Это не... У россиян раньше был, был интернет на линии фронта. Не надо думать, что у нас есть интернет, у них нет. Нет, у них тоже, тоже был. Вот. И то, что они покупают контрабандой эти терминалы, это как бы, ну, это осложняет нам как бы, как бы задачу и создает нам проблемы, но это, это не, не ведет к катастрофе. А то, что там кромешный рад, это мы прекрасно понимаем. Для этого не надо ездить на фронт, для того, чтобы понять, что там идут ожесточеннейшие бои, кровь, кровь льется рекой и что... Условия ведения боевых действий там просто, ну, просто просто ужасные. А вот человек Владимир Кей, он подписывается.
0: Что будет, если линия фронта замрет, Россия прекратит дальнейшее продвижение и начнет строить фортификационные сооружения, а война сведется к артиллерийским дуэлям? Что дальше?
1: Ну, дальше накопление... Так, смотрите, к этому все идет. Наша задача сейчас полностью выбить у российской армии наступательный потенциал. Вот у нее на сегодняшний день есть наступательный потенциал на двух оперативных направлениях. Наша задача это выбить. Будет какой-то период окопной войны, как в Первую мировую, да, артиллерийские дуэли, стрелковые бои позиционные, а параллельно нам надо накапливать силы и формировать группировку войск для контрнаступления. Точно так же, как мы делали это весной прошлого года, но весной, но это не получилось в прошлом году из-за растянутости во времени поставок вооружений и не полном объеме выполнения тех заявок, которые мы подавали. Как выяснилось потом уже осенью 20 2023 года. Если страны-партнеры нам предоставят необходимое количество и в короткие сроки, то да, у нас есть возможность сформировать группировку войск для контрнаступления и провести контрнаступательную операцию. При наличии всех видов огневого поражения противника, я имею в виду ракетные войска, артиллерия, авиация, ну, в принципе, по большому счету нам не будет большой помехой наличие оборонительных рубежей, даже таких, как типа линия, линия Суровикина. Но если в достаточном количестве будет ракетные войска, боеприпасы для артиллерии и авиации. Вот еще
0: один комментарий человека, который подписывается World Politica, мировая политика. Монсеньор де Виталь, я не знаю, что он имеет в виду, обращаясь к Монсеньор де Виталь, а что можно сделать? Это называется «война на истощение». И все решает разница экономических потенциалов. Доля ВВП в России в мире 3% вот и считайте, у кого потенциал выше.
1: Я не совсем понимаю, что... Ну, это оптимистический не, Евгений Алексеевич. На мой взгляд, это оптимистический комментарий, почему? Потому что вы понимаете, что фактически страны-партнеры там, ну, как минимум, 30% мирового ВВП составят, если все 50 стран сложить во главе с Соединенными Штатами, то, наверное, да, может даже больше. И действительно, Россия сегодня составляет 3% мировой доли ВВП. И тут, вот, вот... Это много
0: или мало, господин WorldPolitik, вы же понимаете, что минимум в 4 раза экономический потенциал стран-союзниц Украины превышает экономический потенциал России, при этом мы выводим за скобки технологическое преимущество, потому что вот ваш коллега Сергей Грабский, полковник, который на днях выступал тоже на моем канале, очень убедительно рассказывал, что большинство даже самых передовых систем вооружения и боевой техники, которые находятся сейчас на вооружении российской армии, это всего лишь модернизированные разработки, в лучшем случае конца, конца 80-х, начало 90-х годов, так?
1: Да, абсолютно правильно. Кстати, есть такой научно-исследовательский институт, систем вооружения у нас, и он занимается, они берут с фронта трофейное вооружение и разбирают его до этой самой, до гайки. Так вот, они, они сделали вывод, что Т-90 это глубокая модернизация т 72 а в, свое время, а в свое время говорили, что Т-72 – дешев... это, это глубокая модернизация Т-34. Так что ничего, ничего нового, нового абсолютно не открыли. Из систем артиллерийских систем самое новое, что есть сегодня в Российской Федерации – это гаубица 100 с Так, извините, я в 87 году заканчивал училище, у нас была профильная система МСТА-С. МСТА-Б и мста с -МС. То есть это 80-е годы. Как раз вот, середина 80-х, начало перевооружения советской армии на системы Геоцинт 236 и на системы МСТА 265 и МСТА-С в самоходном варианте. Сделали они гаубицу «Коалиция». чем она отличается? Ствол-то практически тот же самый. Ходовую поставили вместо 72, поставили Т90. Ничего нового. Ничем они мир не удивили. Ракета «Кинжал», якобы гиперзвуковая, это, это ракета комплекса Искандер, которая модернизирована, под, под видоизменена, точнее даже, не модернизирована под, под пуски с самолета МиГ-31. И так куда ни копни. Про Су-57 я, я сегодня рассказал. Поэтому да, абсолютно Правильно. Ядовитый вопрос
0: еще от одного зрителя, который называется себя Wargame Red Dragon, в переводе с английского «красный дракон из военной игры». Интересно, а когда возникнет ситуация, что вооружения Украины будут, деньги у Украины есть
1: от союзников, а людских ресурсов уже нет? Ну вопрос, я думаю, что вряд ли этот, этот момент наступит, потому что если дадут деньги и вооружение, то поверьте, люди будут. Ресурс, ресурс у нас еще есть. Вот если не дадут денег и вооружение, вот тогда вопрос с ресурсом будет стоять очень остро, потому что долго вытягивать за счет героизма пехоты мы не сможем. А в варианте деньги и вооружения мы на, довольно быстро мы сможем сформировать э, группировку войск для контрнаступательной операции. Угу. Как
0: наказать Украину за агрессию против России? Дурацкий вопрос задает какой-то киберватник. Как наказать Россию за агрессию против Украины? Вот актуальный вопрос.
1: Да, это, это актуальный был вопрос. Но, к сожалению, вот видите, так работает российская пропаганда. Я скажу, что в этом плане Путину удалось, как, как я всегда выражаюсь, натянуть Саву на глобус. Он постарался натянуть и Вторую мировую войну. Вот ее эпизод, который был выделен как Великая Отечественная война. Он постарался натянуть именно вот на эту агрессию, борьбу с нацизмом, деды воевали, деды умирали, и ты иди умри, вот в таком вот контексте. И, к сожалению, ну, переломить эту ситуацию в плане общественного сознания, в самой Российской Федерации, будет крайне тяжело. Вот, кстати,
0: киберватник этот самый говорит, что Россия жертва в этой войне. Да, действительно, это на самом деле, в каком-то смысле Россия жертва в этой войне, потому что масштабы потерь невероятные, они в 10 раз как минимум превосходят масштабы потерь в Афганистане за значительно меньший период времени, а Ущерб для экономики, для качества и уровня жизни граждан Российской Федерации еще только предстоит осознать, потому что такие вещи происходят растянутыми во времени, не правда ли?
1: Да, это, это ну, как бы эффект задержки, я бы даже так сказал. И ну, понимание, осознание этого вот тут произойдет. Знаете, как... Один, один психолог сказал, что для того, чтобы вы, вывести человека из состояния транса, ему нужен стресс. Вот стресс выбивает его из того состояния, в котором он находится. И вот тогда, после, после, после того, как он вышел из своей зоны комфорта, в которой он пребывал, вот тогда можно начинать о чем-то разговаривать или, или что-то пытаться донести или объяснить. Но если человек находится в своем иллюзорном мире, созданном той же пропагандой, то достучаться до него практически просто так, пытаясь там, основываться на логике, на философии, на, на знаниях, это, это просто бесполезно. Вот. Или происходит для этого нужен стресс. Это первое. Таким стрессом может быть разгром, допустим, российской армии на поле боя. И вот после такого стресса начнется осознание той пагубности, которую они сотворили.
0: Ну, понимаете, вот сложно
1: разговаривать
0: с людьми, которые пишут буквально следующее. Россия обогнала по уровню жизни Германию, а кто-то до сих пор верит, что россияне живут плохо.
1: Так они верят, что, что при том, что, смотрите, у них там коммунальный коллапс уже третий месяц продолжается, кстати, опять продолжаются аварии в городах, они верят, что Европа замерзает без российского газа. Понимаете? Вот, ну, ну, ну как, как об этом, как можно говорить, что, что заберет у тебя, чем, чего вы боитесь Америки? Они придут и заберут. Что они заберут? Туалет на улице. Ну, ну блин. Когда это слушаешь, ну, честно, честно, палата номер 6.
0: Ну да. Но люди, к сожалению, никогда не бывали зимой в Европе и не представляют себе, какие здесь средние температуры. не видели, как зимой в Европе зеленятся газоны в большинстве. Не, ну, они,
1: видите, они даже, как говорит статистика, они и за границу-то не выезжали. Ведь там, по-моему, процент чуть ли не... Под 90% населения России никогда не покидала территорию Российской Федерации, а половина населения никогда не покидали, большая часть, больше половины населения никогда не покидала места проживания постоянно. Но угу. они верят телевизору. Вот, вот что самое главное.
0: Ну вот еще дурацкий вопрос какой-то задает Андрей Корнев, который, наверное, не понимает, что на самом деле в этой жизни происходит. Западные деньги Украина осваивать научилась. А чем и как она собирается отдавать долги? Андрей, я уж тут не буду утомлять Олег Владимировича. Эти деньги, которые Украина сейчас получит, это грантовые деньги, это не взаймы. Да, а
1: читайте, вы... внимательно. Читайте, читайте внимательно. Читайте внимательно. что написано.
0: Это помощь безвозмездная, как и помощь, которая оказывается вооружением боевой техники. И, кстати, чтобы вы понимали, значительная часть денег, которые западные страны выделяют на поставки оружия Украине, это деньги, которые остаются у них в их экономике. То есть, условно говоря, это новые инвестиции в расширение военного производства, тех же самых снарядов. То есть... Это создается рабочие места и создается прибыль тем военным.
1: Да, растет ВВП страны, растет... ВВП и страны, и в
0: Зарабатывают деньги компании, которые на государственные инвестиции получают прибыль. Вот так вот. Ну, кредиты экономические. Это экономические кредиты. Вот еще любопытный вопрос, который задает один из наших зрителей. Почему Зеленский бывает на фронте, разговаривает с бойцами, а
1: Путина там не видно? Ну, это вопрос, наверное, надо задать больше Путину. Я думаю, я думаю, что, я думаю что тут вопрос безопасности и доверия к собственной армии. Вот здесь, наверное, больше даже кроется... Это, это не появление российского лидера или вождя, как они его там называют, вот, в таких в горя, в горячих местах. Максимально он там доехал до Ростова, но ну, говорят, что был в Мариуполе, хотя там очень много сомнений и вопросов по, по тому визиту и по тому человеку, которого они представляли как Путина. В ночное время на вертушке, без сопровождения, без ничего. Вот еще в Ростове, я поверю, в выступление перед офицерами штаба округа и оперативной группы генштаба России, которые там ведут, вот которые, кстати, руководят непосредственно боевыми действиями группировки российских войск в Украине. Вот. Поэтому боязнь, боязнь недоверия ни, ни к кому, в том числе и к, своей, и к собственной армии. Да он просто трус, простите. Ну, это вы сказали самым простым языком, да. Послушайте,
0: он уморил своего главного политического оппонента в тюрьме. Убил Навального. Он на сразу на дебаты. Вообще вся эта история про двойников началась. Я не верю лично в том, что... Где-то там во время переговоров с лидерами других стран появляется не Путин, а появляется двойник, но то, что очень не похож на настоящего Путина человек, который периодически выходит в народ, кому-то жмет руки, с кем-то обнимается или садится за руль автомобиля, вот в это я верю и мои источники информации свидетельствует, что в действительности Путин страшно боится покушений. Его охрана не разрешает ему появляться на публике там, где с ним, как говорится, может произойти что-то. Может что-то
1: произойти, да, да.
0: да. Я согласен с, с вами. Даже безопасности порой э, диктуется вот эта вот странная дистанция, э, которая возникает э, между ним и теми людьми, с которыми он периодически встречается.
1: Вы помните, ну там? да, сидеть с Эммануэлем Макроном за пятиметровым столом, отказаться чокнуться бокалом шампанского с Виктором Орбаном, который там лучший его друг, но при этом пойти обниматься с первыми встречными, которые там стоят на улице, митингуют и кричат там Путин, Путин, типа такого. Ну что ж, спасибо вам большое за этот разговор, с вами можно до
0: бесконечности а, разговаривать, и вы, выуживать из вас разную интересную информацию а, о том, как продолжаются боевые действия на фронте и что нам ждать от будущего, но, как говорится, пора и честь знать, а, спасибо большое Олегу Жданову за это разговор. Спасибо э, нашим многочисленным зрителям, которые оставались с нами все время потихонечку, знаете, э, советуют э, опытные э, видеоблогеры. Оставайся в эфире, пока прибавляется твоя аудитория. Ну, повторяю, хорошего понемножку, поэтому спасибо вам всем большое, и не забывайте только поставить лайки, если еще не поставили этому видео, и подписывайтесь э, на наши каналы, на канал Олега Жданова, на... Канал Евгения Киселева. И все вам доброго, до свидания.